0: Hej! Välkomna till ett nytt avsnitt av Rekopodden. Podden som vrider och vänder på de viktiga frågorna du som konsult bör ha koll på för att sova gott om natten. Idag ska vi prata om arbetsrätt, ett område som blir allt hetare med allt fler domstolsprocesser. Vi tar upp några specifika frågeställningar och reder ut vad som kan hända om man inte gör rätt. Många gånger är det till redovisningskonsulten eller till revisorn företagaren först vänder sig för att få hjälp. Jag som leder samtalet heter Pernilla Halling och är chefredaktör för Fars tidning Balans. Och med oss i studion idag har vi Anneli Lönborg, advokat och arbetsrättsexpert på Järnant och Danielsson. Välkommen Anneli. Tack Pernilla. Och så har vi Charlotta Martäng, som är chefredaktör på tidningen Resultat, som ges ut av FAR. Välkommen också, Charlotta! Tack! Anneli, du skriver ju krönikor och svarar regelbundet på frågor om arbetsrätt i Resultat. Det verkar vara ett område som många tycker är knepigt.
1: Varför är det
0: så viktigt att man gör rätt?
1: Ja, min bedömning är att under de här åren jag har jobbat med arbetsrätt att området någonstans nästan explosionsartat har ökat. Och min personliga åsikt som jag tror detta beror på det är för att arbetstagarna börjar googla på sina rättigheter och skyldigheter. Och det kan bli, det kan bli väldigt dyrt för arbetsgivaren att göra fel. Och det börjar arbetsgivaren också då bli medveten om och kanske medveten om på grund av negativa erfarenheter och därför börjar man mer och mer söka arbetsrättslig rådgivning innan man ska ta olika beslut. Mm. Ehm, alltså en Google-effekt kan vi säga kanske. Ja, det är i alla fall mm. min personliga åsikt och mm. äh, tro på det hela. Ja. Mm. Och allt
0: fler av de här tvisterna hamnar ju i domstol vad jag har förstått. Mm. Ehm, är det så också att det har blivit svårare för företagen att göra rätt? Är det mer komplicerat?
1: Alltså egentligen tror jag lagen har inte blivit svårare på något sätt men jag tror att förr i tiden kanske man godtog lättare ett handslag eller något sånt där. Idag återigen så vet arbetstagaren om sina rättigheter och skyldigheter. Fler och fler är fackligt anslutna och rådgör med sitt fack inför olika arbetsrättsliga frågeställningar. Så jag tror egentligen inte att det har blivit svårare att göra rätt. Men att båda parter är lite mer medvetna helt enkelt. Okej.
0: Okay. Ehm, Charlotte, du får ju en hel del frågor till, till resultat om arbetsrätt. Vilken typ av frågor handlar det om om man ska generalisera lite?
2: Ja, det märks ju att det här är frågor som intresserar våra läsare. Det är vanligt att man hör av sig och vill få svar på sånt som rör anställas rätt till semester och semesterlön. Men också vad man som arbetsgivare ska tänka på om man vill avsluta ett vikariat i förtid. Eller hur man ska tänka när man behöver säga upp personal. Många undrar också över hur de påverkas om man ska ha eller inte ha kollektivavtal.
0: Mm. Spännande. Vi återkommer till de här frågorna. Eh, Anneli, i din senaste krönika i Resultat så skriver du om att det kan bli dyrt för ett företag att inte inställa sig i förhandling om att teckna kollektivavtal. Mm. Eh, är det så att man som företag är skyldig att förhandla om att teckna kollektivavtal även om man kanske inte vill ha kollektivavtal?
1: Ja, det är just det den här krönikan som du nämner Pernilla handlar om. Att många arbetsgivare som kanske inte har kollektivavtal, de vill inte ha de vill faktiskt just inte ha kollektivavtal, och så får de en förhandlingsframställan eh, om där ämnet då är att om att teckna kollektivavtal, och så tänker de att nej, men den, vi ska inte ha en kollektivavtal här, så vi inställer oss inte till den här förhandlingen. Men har man någon arbetstagare på arbetsplatsen som är ansluten till en facklig arbetstagarorganisation så är man faktiskt skyldig att inställa sig vid förhandlingen och detta oavsett då om man går dit med inställningen att man ändå inte ska komma därifrån med ett kollektivavtal mm. men man är skyldig att inställa sig vid förhandlingen om man har, det räcker med som sagt en enda arbetstagare på arbetsplatsen mm. som är fackligt ansluten.
0: Och, och hur vet man det som företagare?
1: Jag oftast brukar det faktiskt framgå av den här förhandlingsframställan som man får. Eh, ibland kan arbetsgivaren veta det av någon annan anledning men i annat fall skulle jag ta kontakt med, med organisationen som har kallat till förhandling och, och fråga helt enkelt. Mm. Men man
0: har inte rätt att fråga
1: sina anställda? Det kan man ha i vissa situationer men jag skulle kanske inte säga just i den här situationen att man ska gå runt och fråga vem är det som man har initierat den här det kan bli ett dåligt klimat. Då tycker jag det är bättre att, att kontakta den som har skickat framställan.
0: Mm. En annan fråga som du tar upp i en krönika handlar om uppsägningstid. Vad är en skälig uppsägningstid från arbetstagarens sida? Och det här aktuella fallet som du skriver om i din krönika handlar om en vd som sa upp sig och det saknades skriftligt anställningsavtal. Vad är då en skälig uppsägningstid från arbetstagarens sida?
1: Ja, just det där fallet då som AD avgjorde så handlade det som du säger om en vd som inte hade något skriftligt anställningsavtal och då så sa man att man vände egentligen på frågan och sa vad är en skälig uppsägningstid om det hade varit arbetsgivaren som hade sagt upp vdn. Och då sa man att i vd-avtal ska det i vart fall vara sex månader och då menade man på att det borde finnas någon form av reprocessitet i det hela. Det vill säga att detsamma ska gälla vid vdns uppsägning. Mm. Så i det fallet så fann man då att en skälig uppsägningstid när, när vdn själv säger upp sig ska vara sex månader. Eh, men det fallet handlade ju då specifikt om vd eh, Vad som är en skälig uppsägningstid för en normal, om jag får kalla det så, arbetstagare. Ja, där får man lite titta på LAS. Och den minsta uppsägningstiden det är en månad. Mm. Eh, sen kan det finnas... Längre uppsägningstider som är skäliga när arbetstagaren själv säger upp sig. Och det kan ju bero på att arbetsgivaren behöver skydda sig. Arbetsgivaren behöver skydda sig på så sätt att den behöver tid kanske att ersätta den arbetstagaren. Eh, det kan finnas andra orsaker också till att man behöver en längre avtalad uppsägningstid mm. än en, en månad. Men jag skulle nästan säga att. Finns det inget avtalat. Mm. Alltså ett skriftligt. Så kommer den skäliga bedömas utifrån vad Lars säger.
0: Okej. Okay, så håll koll på Lars. Mm. <laughs> Av många skäl kanske. Ehm, Charlotte. Mm. Du nämnde ju några frågor. Som var, som, som var vanliga. Att du får ta emot. Som chefredaktör för mm. resultat. Ehm, ett av de områdena är ju semester. Ja. Och eh, det är ju ett, Varje sommar i alla fall så blir de frågorna särskilt aktuella. Eh, vad är det för frågor det handlar om som du ja, brukar få?
2: vi märker att inför sommaren såklart. Och även inför jul- och nyårsledigheter så poppar ju de här semesterfrågorna upp. Och framförallt undrar man lite grann skillnaden på semesterår och inkännande år. Och eh, man funderar lite grann på rätten till semester under provanställning. En annan het fråga verkar vara om den anställda har rätt att ta ut semester- under sin uppsägningstid, vad gäller i det fallet där. Och när man som arbetsgivare har rätt att beordra anställd att avbryta semestern för att komma in och jobba-
1: då är det frågor som du också stöter på. Absolut, det här med semester, och det tycker jag också är ett ämne- som, som har växt någonstans. Eh, tidigare var det lite sådär att man, man hade sina fyra veckors industrisemester och det var det man förhöll sig till. Idag eh, spelar folk mycket mer in med föräldraledighetsdagar och, och är lite mer om sig och kring sig skulle jag vilja säga. Eh, så att, Jag tycker att det är ett ämne som ja, uppkommer väldigt ofta och inte bara just i anslutning till... Eh, till större ledigheter utan det kan också vara i samband med att en anställd ska sluta sin anställning. Och då ska få, få ut semesterersättning för till exempel sparade semesterdagar. Eh, och då kan det ibland vara en diskrepans mellan vad arbetsgivaren och arbetstagaren tycker att man har för antal sparade semesterdagar.
2: Mm. Hur, hur långt i förväg då har man rätt att få besked om man får semester eller inte? Ja, man ska ju få besked
1: minst en månad innan.
0: Det här med antal sparade semesterdagar. Hur kan det finnas en skillnad mellan, mellan arbetsgivarens och arbetstagarens syn på
1: det? Ja, det kan man ju fråga sig <laughs> faktiskt. Det borde ju vara Va? detsamma. Ja. ja, men vissa lite tråkigare fall där, där en anställning avslutas. Då, där det kanske finns lite ja, ilska mellan parterna så kan ju ibland vara så att arbetsgivaren har väldigt, varit väldigt nitisk eh, på att liksom redovisa eh, vilka semesterdagar man har tagit medan arbetstagaren kanske trott att nej men då det där, den där dagen tog jag ut för att jag hade jobbat så mycket under året. eller något sånt där okay. mm. eh, Och inte trott att det har registrerats. Då, som att man har tagit ut en, en semesterdag till mm. exempel. Mm. Eh, det är ett sånt fall. Mm.
0: Men om det står 16 dagar på min lönespes. Då är det 16 dagar.
1: Ja det skulle jag säga. Men ja. jag har varit med om många fall. där även Sådana okay. ja. situationer där det står i uttryckligen Och då ja, kan arbetstagaren återigen säga. Ja men det skulle ju varit 18 och sådär. Mm. Okay. Och kanske inte tidigare under anställningen uppmärksammat- att det borde vara 18 istället för 16. Men det blir skarpt läge när man väl då ska avsluta anställningen- och få ut sin semesterersättning.
0: Okej, okay, och det är då man börjar räkna på det kanske?
1: Ja, det är ofta då man börjar räkna på det Och semesterlagen säger ju så att när en anställning upphör- så ska semesterersättning, och semesterersättning är alltså- pengar för sparade dagar som man inte har utnyttjat. Man har tjänat in dagar, men- man har inte hunnit utnyttja dem under sin anställning. Den semesterersättningen ska betalas ut senast en månad efter anställningens upphörande. Okay. Och det kan ju ibland vara ganska mycket pengar. Så att, mm. eh, det är inte helt konstigt heller att arbetstagaren kanske är lite om så kring sig. Och lika så för arbetsgivaren. För det är ganska mycket pengar även för arbetsgivaren att betala ut. Så att, ja. Ja, man ska ha förståelse för båda sidor så att säga. Mm.
0: Um, Charlotte du, du nämnde Rätten till semester under provanställning mm. vad, vad är det som gäller Där?
1: Ja alltså även under provanställningen Så, så alltså, Vad semesterlagen säger är att man har minst 25 dagar semester på ett år Så ja. att säga. Um, Så att även under provanställningen Så tjänar man ju in semesterdagar Och man tjänar in ungefär 2,5 eh, Semesterdagar per månad
0: Mm Okej. Okay. Um, vad är det, är det några mer frågor du vill passa på och få svar på, Charlotta? <laughs>
2: ja, det, men jag tänker hur, hur viktigt är det som anställd att ha koll på sin lönespes då? Jag tänker på apropå du nämnde här med antalet semesterdagar och... Ja. Jag tänker många kanske inte ens tittar på dem. Och särskilt inte nu för tiden när det blir mer och mer digitalt. Nej, precis.
1: Ja. Nej, och jag är inte mm. bättre. Ja, jag tittar mm. nog aldrig på min. <laughs> <Yes>. <laughs> för den går in i någon app i telefonen. Och ja. så öppnar man inte den. Och man vet vad man får i lön. Ja. Och mm. Oftast är det ju så att man reagerar ju inte. Om det inte är så att man kanske får väsentligt mindre. På lönekontot eller något sånt. Det är ju först då man oftast reagerar. Men det är klart att man ska ha ett... Ha en viss koll skulle jag vilja säga. Just på semesterdagar till exempel. Men också skulle jag säga att rätt skatt dras. Det framgår ju av lönespesen. Så att man inte sen i efterhand får en stor kvarskatt eller något sånt där. Eller att man har fått ett engångsbelopp utbetalt. Till exempel en bonus mm. som kanske ska dras då en engångsskatt på. Och att det verkligen har gjorts. Gjorts det mm. så att man har... Mm. För i annat fall drabbas man av en, en kvarskatt året därpå. Och det är inte säkert att man har de pengarna då, så att säga. Nej. Nej. Mm. Så att det är klart, det är alltid bra att ha en viss koll. Men sen måste man ju också utgå från att arbetsgivaren gör rätt, så att säga.
0: Ja. Mm. Ehm, när man är tjänstledig, mm. då får man ju inga pengar från företaget. Nej. Får man, har man rätt till semester...
1: Ja man har rätt till en, en viss del av semester. Det kan ju kännas lite konstigt. Men det är ungefär som vid föräldraledighet så känner man in vissa dagar och sådär. Mm. Eh, det, det är ett komplext lägeverk så jag ska inte gå in i, i, i den här podden känner jag. Nej. Eh, men, men det kommer, jag skulle säga så Arbetsgivaren kommer nog inte vara jättepositiv om man även vill begära semester under tjänstledigheten. Nej. Det är väl min, ja.
0: Ja, men man tjänar in semesterdagar
1: Semesterdagar, ja. ja. till en viss del, ja. Ja. precis som under sin föräldraledighet.
0: Okay. Så att man kan tänka sig att det här är ett område, om man som företagare undrar något, då ska man kanske vända sig till sin rådgivare. Ja,
1: eller sin, om man är till exempel med i någon arbetsgivarorganisation så kan man ju vända sig till dem också.
0: Ja, ja. Um, vikariat är ju en annan fråga. Eller hur, ja
1: det märker vi också
2: att det dyker upp en del frågor mm. och även rörande vikariat och semester. Mm. Har till exempel vikarier samma rätt till semester som ja. tillsvidareanställda? Och eh, som jag nämnde tidigare här att hur gör man om man vill avsluta ett vikariat i förväg? Till exempel om man känner att det inte fungerar med vikarien man har tagit in. Eller om den som har varit ledig kommer tillbaka i förtid. Mm. Vad gäller
1: i sådana situationer? Och det här är också en fråga som dyker upp eh, mer och mer just det här med att avsluta vikariers eh, ja, anställningstid i förtid. Och, så. och där är det också viktigt att, att det finns liksom en bestämmelse i anställningsavtalet att man kan avsluta det i förtid. Eh, ett vikariat är ju en tidsbegränsad anställning och sådana... Som huvudregel går inte att säga upp i förtid. Okay. Men därför är det viktigt att man har avtalat i anställningsavtalet om att man kan säga upp det i förtid. Eller man kan också göra någon form av, ja det är väl i och för en uppsägning, Men att man har någon skrivning som gör att det är dock längst till och med till exempel Petronella kommer tillbaka eller något sånt där. Mm. Så att det finns liksom en öppning i det. Och vad gäller semestern för vikarier, ja man kan ju tänka sig då att vikarien är där och den ska absolut inte få ha semester. Så att så men så är det inte utan vikarien har också rätt till semester och precis som, som om det vore en tillsvidareanställning. Men baserat då självklart på den totala anställningslängden och där får man ju då titta på att man har 25 dagar semester per år. Och är det ett halvår, ja då får man halvera de här 25 dagarna och så där. Men om man då har ett avtal med vikarien och så
2: kommer man på att man glömde den här grejen då med att ha en liten klausul om att man kan säga upp i förtid. Ja.
1: Kan man komplettera ett anställningsavtal och hur i så fall ja. tänker man kring det? Alltså det råder ju någonstans avtalsfrihet mm. i, i Sverige så att det är klart man skulle kunna komplettera. Men frågan är ju då om den här vikarien mm. skulle gå med på det. Mm. För den vikarien kommer ju självklart ha oråd och tänka okej okay, nu. Om jag skriver under det här tilläggsavtalet så kommer det innebära att de sen säger upp mig. Mm, förtid, ja. så, att säga. så att det är klart att det skulle kunna gå- men frågan är om vi, Karin, mm. kommer gå med på det. Det är lite det som är hela mitt arbete- att försöka täcka alla de här hålen- skulle jag säga, i, i, eller luckorna i förväg- så att säga, att tänka in alla de här situationerna- redan vid eh, undertecknandet av anställningsavtalet. Mm. Mm.
0: Är företagen bra på att ta, ta den här hjälpen- eller kommer man ofta i efterhand-
1: jag, jag skulle inte säga att det beror på för, företag utan så är väl människan <laughs> per se skulle jag säga att man är ju efterklok skulle jag säga. Mm. Eh, men jag tycker att företag mer och mer och det beror lite på företagskulturen och sådär men det är klart att eh, när man ska anställa en person det är, det är glatt och båda är överens och det här kommer bli jätte jättebra. Ehm, och där och då vill man ju inte vara krånglig och föra in massa med jobbiga bestämmelser som ska förhandlas och så, så att, och bara av den naturen så är det klart att de här problemställningarna ofta uppkommer i efterhand ehm, men då är det ju bra att man har en klar och tydlig mall redan innan, mm. där de här bestämmelserna finns med och mm. kunna hänvisa det till det, så här, så här ingår vi avtal på de här premisserna så att säga mm. ehm, så att ja, mm. Men jag tänker också om man blir erbjuden ett jobb då, om man får ett
2: anställningsavtal presenterat för sig. Vad är liksom rimlig tid att gå hem och tänka på det då? Eller
1: förväntas man bara tacka ja och skriva under och ugna igenom? Så min rekommendation alltid är att man ska bereda arbetstagaren i vart fall- Kanske två dagar på sig. Okay. Sen kan det vara längre tid. Beroende på olika ledtider och sådär. Men man ska aldrig tvinga någon att signa där och då. Det, det är inte min rekommendation. Mm. Eh, gå hem och sov på saken brukar jag säga. Och kanske också om arbetstagaren vill... Drifta frågan med sin fackliga representant. Eller, eller något sånt där. Det, det vet jag inte hur, hur vanligt det är. Men, men man ska aldrig pressa en arbetstagare. Det är inte som att köpa en lägenhet. Där man liksom vill ha bläck på pappret. För att liksom låsa in budet. Det, mm. det, är, det kommer inte bli en bra start. På anställningsförhållandet skulle jag säga.
0: Nej. Um, finns det några. Särskilt vanliga fel. Man gör som företagare. Kan man hitta några, identifiera några sådana? sådana.
1: Ja, eh, ett klassiskt fel, och det är väl därför processerna också ökar. Det är väl att man eh, gör fel i själva uppsägningshandlingen. Eh, det finns ju vissa formella krav i lagen om anställningsskydd. Alltså formalia som säger att uppsägningsbeskedet till exempel måste vara skriftligt. Och det ska också ha vissa saker med till exempel att det ska finnas en information om man har företrädesrätt till återanställning eller inte. Mm. Det ska finnas en besvärshänvisning, det vill säga om man anser att den här uppsägningen är ogiltig av något skäl. Eller att man vill kräva skadestånd på grund av den här uppsägningen. Så ska det finnas besvärshänvisning, så alltså hur ska jag gå till väga mm. som arbetstagare. Men många gånger kanske man bara som arbetsgivare skickar ett mejl här med att du upp per vilket datum det nu är. Mm. Eh, och den, det agerandet i sig är ju egentligen skadeståndsgrunden. Då har man brutit mot vissa regler i lagen om anställningsskydd. Så det är ett ganska klassiskt fel skulle jag säga. Mm. Och därför brukar jag ofta säga till arbetsgivare, ring mig innan ni ska säga upp någon. Ja. Eh, det är, man kanske tycker det är onödigt men det är en quick fix och man sparar in mycket tid och energi skulle jag
0: säga. Mm. Och för som du sa i början, det kan bli dyrt om man gör fel.
1: Det kan bli väldigt dyrt. Um, det, det som blir, blir extra dyrt skulle jag säga, det finns en bestämmelse i, i då lagen om anställningsskydd som, som säger att arbetstagaren har rätt att ogiltig förklara en uppsägning. Det vill säga anser man att det inte finns saklig grund för uppsägningen så kan man då ogiltig förklara den här vid domstol. Och en ogiltig förklaring av en uppsägning innebär att arbetstagaren ska vara fortsatt anställd tills dess tvisten är slutligt prövad. Och fortsatt anställd, ja då ska den uppbära... ...lön och andra förmåner... ...precis som att den är uppsägningen aldrig hade skett. Mm. Eh, och det är klart att man då som arbetsgivare... ...kan kräva tillbaka den här anställde... ...i arbetet under den här tiden... ...men det är ju sällan en arbetsgivare... ...vill ha någon på kontoret... ...som driver en process mot en så att säga. Eh, Så att det blir ofta bara en output... ...och ingen input i en sån process... Ja så det är en väldigt dyr och kostsam process. Mm. Och
0: hur långt kan en sån process så vara? Ja,
1: ledtiderna i domstol är ganska långa speciellt om vi rör oss i Stockholmsområdet. Mm. Om vi bara tittar på vad tiden i tingsrätten skulle röra sig så är det ungefär ett till ett och ett halvt år.
0: Oj, så det är lön under ja, ett till ett, precis, ett halvt år. Ja, precis.
1: stora summor. Det blir otroligt stora summor och på, på lön och allting är det ju sociala avgifter och, och sånt där. Ja. Så, som ni förstår, många av de här Felix, mm. För det är, det är dyrt. Um, det är dyrt för båda parter givetvis att driva process. Um, men hade man kanske gjort en lite mer bakgrundskoll innan man gav det här uppsägningsbeskedet, det vill säga fanns saklig grund och, och man gjorde rätt och gav rätt besked och ja, rätt formella krav uppfyllda så har ja, man sparar in Det finns mycket att spara. Det är mm. ju bara så.
0: Så att lägga några timmar på rådgivning kanske kan löna
1: sig. Ja det kan löna sig mm. om man inte känner sig väldigt trygg själv och är väldigt kunnig inom området. Så den där kostnaden att betala då, antingen att man ringer sin arbetsgivarorganisation mm. och då är det ju medlemsavgiften som bekostar det. Men om man inte är ansluten till en arbetsgivarorganisation ringa någon jurist som, som är duktig på området. Det kan kännas dyrt där och då men förhoppningsvis har man sparat in de pengarna väldigt väldigt snabbt.
0: Mm. Ska man, om jag som arbetstagare vill säga upp mig, måste jag också meddela det skriftligt?
1: Nej, det, behöver, det finns inget skriftlighetskrav i det. Nej. Däremot kan det finnas ett bra bevisvärde. Mm.
0: Men då funkar ett mail.
1: Ja, ja precis. Ja. Då funkar ett mail.
0: Bra. Ehm, finns det några mer heta frågor just nu som är, som är aktuella inom arbetsrätt?
1: Ja, det finns ju ganska mycket diskrimineringsfrågor som dyker upp. Jag har inte jobbat så mycket med diskrimineringsfrågor men det dyker upp ganska mycket olika sådär. Och det har också funnits lite, vad ska vi säga, planterade case ute för att driva. Det kanske låter hemskt men, men ibland finns det organisationer som av olika anledningar vill driva case för att få upp liksom prejudikat som man säger då vägledande praxis mm. eh, som förvisso då har goda gärningar och god tanke men det kan ju bli väldigt kostsamt för olika företag som då kanske utsätts för den här formen av eh, diskrimineringsrunder och sånt där. Mm. Men det, det ser vi lite mer också som, som dyker upp så att mm. Sen är det precis som Charlotta sa, det är um, ganska mycket semester frågor som är på bordet hela tiden. Och det tror jag också beror på att arbetstagaren börjar förstå värdet i de här dagarna. Alltså att det finns ett värde i det. Um, mycket att ta fram semesterpolicy. Hur länge får man spara semesterdagar och sånt där. Uh, när måste man ta ut dem? Det kan ju finnas företag som har uh, mycket, jag ser vi uh, ja, men, uh, kanske i den mer finansiella uh, branschen att uh, man har låtit arbetstagarna jobba ganska mycket- och, och låtit dem spara då semesterdagar. Och det kan ju liksom handla upp mot- jag har sett personer som har haft 60-100 sparade semesterdagar- de har varit länge vid företaget. Vad ska man göra med de här 60-100 sparade semesterdagarna? Och, mm. ehm, och där ska man också komma ihåg att semesterlagen den är tvingande- men den, den är ju tvingande för att- man ska få arbetstagare att rekreera sig- Eh, och det måste vi arbetsgivare också tänka på att det finns ett mervärde i att låta arbetstagarna ha semester ibland. Och mm.
0: Om jag har sparad semester men känner att jag har svårt att ta ut den, mm. har jag rätt att få det i pengar då? Eller vad är det som gäller där?
1: Eh, ja, då, det är väl en förhandling mellan dig och arbetsgivaren i så fall mm. så att säga. Men inte, inte som per se, som huvudregel har du inte rätt att bara få ut dem i pengar.
0: Nej, jag tänker i, inom vissa yrken kanske det är så att, ja visst man kan ta ut semesterdagarna på pappret men man får ändå sitta hemma och göra det för det är ingen annan som gör jobbet. Ja. I sådana lägen tänker jag.
1: Ja. och då skulle jag säga att det beror väldigt mycket på företag till företag och, och så och det kan också bero på huruvida man har kollektivavtal eller inte.
0: Mm. Okej, så att det, det är en, man ska ha koll på- ifall företaget har kollektivavtal eller inte- för där mm. är det olika.
1: Ja, och det kan ju finnas reglerat i, i kollektivavtal- vissa semesterförmåner och sånt där också. Ja. Till exempel bara en sån sak som att- i vissa kollektivavtal så- bara för man har nått en viss ålder- så får man extra semesterdagar och sånt där. Just uh, det. Så det finns skillnader- i, mm. från arbetsplats till arbetsplats. Mm. Sen.
0: Ja, tiden går- det här var ett spännande område. Och det finns säkert många andra frågor vi skulle kunna prata om. Um, Anneli, många gånger är det ju till redovisningskonsulten eller revisorn som företagaren kanske först vänder sig uh, med sådana här frågor om arbetsrätt. Uh, har du några råd att ge? Hur kan man på bästa sätt hjälpa sina kunder som konsult?
1: Ja, mitt råd är väl någonstans att faktiskt tänka till att det måste bli rätt. <laughs> eh, och det tror jag absolut att eh, alla vill. Men att känner man sig begränsad i sin kunskap inom arbetsrätt. Att man då hänvisar till en arbetsrättare. Och känner man ingen arbetsrättare. Ja då kanske man får säga till kunderna att du får googla på, på någon som är kunnig. eller något där. Men att man någonstans också känner sin begränsning. På samma sätt som jag känner min begränsning. Kanske inom redovisning och säga, mm. men det här är inte mitt område så att säga. Nej. Då får du vända dig till någon som är kunnig på det. Mm. För att det, det, det kan bli kostsamt som sagt att göra fel. Mm.
0: Men man, man, man uppmärksammar kunden på att det att, kan vara bra ja, att, att göra så här. Absolut. Tack så mycket Anneli för att du kom hit.
1: Tack för att jag fick komma.
0: Och delade med, sig av, delade med dig av din kunskap. Tack och tack Lotta för att du delade med dig av frågor från resultat.
1: Tackar. Och
0: tack alla ni som lyssnar.